0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に東京医科歯科大学眼科学教授大野京子さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。えー、
1: と本日はですね、えー、小児の近視治療についてあのご質問が来てるんですけども、はいえー、就寝時にコンタクトレンズをつけて角膜の形を変えるオルソケラトロジーという治療があるとあのご質問なんですけどもこの原理はどんな原です
0: ね近視の,の度数というのは角膜のカーブっいうのと目の長さ眼軸長というようなもので決まってくるんですけれども、まあ、そのうち角膜にコンタクトレンズを夜間載せることによって角膜のカーブを少しフラットにしてでそして日中コンタクトを外しても裸眼である程度よく見えるというふうになる治療です
1: 。はあ、じゃあ隔膜の出方を平らにして、はい禁止を強制するということですね
0: 。はい、はい、そうです。で、まあ禁止を強制して日中よく見えるだけではなく、長期的にそういうお子さんをフォローしますと、禁止の進行自体も抑制できるということが分かってきて脚光
1: を浴びています。ああ、なるほど。でもまあコンタクトということなので、あのご質問にはありますけれども、はい、適応年齢っていうのは何歳ぐらいからなんでしょうか。はい
0: 一応あと年齢は小学校1年生からで親御さんがコンタクトレンズをつけたり外したりができますので自分ではつけられないような小さい小学校低学年のお子さんでも可能になっています
1: あ私イメージしてたのはそのお子さん自身がコンタクトの装着しているのかなと思ったんですけど、はい、じゃあ親御さんがやるわけですよね。はいはいそうなん
0: ですあの寝る前だけ寝る前につけて朝外すというものですので、まあ、お御さんがあの管理してくださることによってより安全にあの入れる時に角膜を傷つけたりせずにあのきちっとできると思います
1: 。じゃあ,まあ小学校低学年から、はい、ということなんですけどもその場合ご両親にあの治療開始前にトレーニングかなんか受けていただくんですか、はい
0: はいそうですあの、コンタクトレンズの装着方法、えー、に加えまして、まあ、その外した後のコンタクトレンズの適切な洗浄管理方法等について、あの親御さんにアドバイスをさせていただきます
1: なるほどなかなか、コンタクトを自分でもつけるっていうのは難しいと思うんですけれども、やっぱり、そうですねあの、や
0: っぱり直接こう目が見えますので、ご、まあ、自身に入れる時にはちょっと恐怖感がありますけれど、まあ、あの、大変に入れる方が、私ども眼科医も、あの、つきやすいような気がしていま
1: す。あ、そうですね。それで、えー、っとですね、ご質問にありますけど、治療期間ですね、どのくらいになるんでしょうか。はい
0: はいこの角膜がフラットになる効果っていうのはやはりあのコンタクトレンズの夜間の送用を中止しますと、まあ、元に形状が戻ってしまいますのでおそ、まあ、らくずっと少なくとも近止の進行がほぼ停止すると思われる10代後半ぐらいまではあの続けていただいた方が良いと考えられます。
1: じゃあ例えばですね67歳から始めると10年ぐらいという感じなんですか、はい
0: はい、そうです、ねはい、でもあの学年が上がってきますと自分でつけたりできるようになりますので、まあ、あの小学校高学年あるいは中学生以降ぐらいは、まあ、自分でやってもらうような形ですがもう大学生ぐらいまでずっとつけてるっていうお子さんが多いいと思います
1: で1回コンタクトを作りますよね。それはあの例えば、えー、変性したりとか、まあ、傷がつく何か感染のもとになりそうになったってそういう時に交換するっていうことなんでしょうか。そ
0: うですね、あの傷がついたりした時はもちろん交換が必要ですし。まあ傷がつかなくても、やはり二三年に一度はまあ度数を含めまして、レンズの買い替えが必要になりますので。あのその時のレンズの費用というものはかか
1: ってきます。あ、なるほど。じゃあ、まあ、はい、定期的にそのフォローアップされて、はい、必要に応じて新しい、はい、あのコンタクトを作っていくということなんですね。はい、そ,そうです、ね。あの度数の話もありましたけれども、度数っていうのはやっぱり変えていくんでしょうか。
0: やはりあのまあ近視が徐々にこうどうしても体の成長とともに近視は少し進みますのでまあその時の度数によってオルソケラトロジンのレンズもあの変えていく場合があります
1: 。なるほどじゃあ長年少しずつ矯正を変えつつあのフォローアップしていくということですね。はい、それでやはりあのこのご質問にありますけど気になるところは効果なんですけども効果の判定っていうのはどういうふうにされるん
0: ですか、はいそうですねあの、まあ、弱い近視の場合にはまず裸眼視力がメガネやコンタクトをつけなくてもあの非常に遠くがよく見えるっていう効果とあとその近視を抑制できるっていう効果がありましてあの2年間の臨床試験のスタディでは普通のコンタクトレンズあるいは普通の眼鏡をかけたお子さんに比べて 30% から 60% ぐらいあの近視の進行も抑制できたということが報告されていますので、まあ、裸眼でよく見えることに加えまして、まあ、長期的にも近視のスピードが遅くなる進行のスピードが遅くなるということもあの効果として考えら
1: れています。2年間のエビデンスがあるるととといううここですね、はい、やははりあのもう一つ気になるところはあの保険適用も含めたですね費用なんですけどは
0: やはりですねこれはの保険診療の治療ではありませんので、えー、まあ各施設によってあの若干違いますけれどもおおむね初期費用としまして初年度に10万円から20万円程度かかりますでさらに23年に1度レンズの買い替えが必要になりまして1枚あたり3万から5万円ぐらいが追加で必要になってきます。
1: なるほど少年運動がそのくらいかかって、はい、あとは23年おきにまあ数万円程度ということですね。はい、はいはい、そうですまあそれでしたらまあリーズナブルな感じですね。あ、そうですね
0: 。はい、メガネ等のことを考えますと、はい、リーズナブルかと思い
1: ます。ですよね。メガネなんかもあの度数の変化によってまた買い替えたりとかございますよね。えー、それを考えれば、はい、進行が進まない分だけお得な感じがしますね
0: 。はいえー、お得なはい、そう思います。
1: はい。それであのやっぱり長いことの装着していくということで、えー、副作用と心配される親御さんいると思うんですけども、どのような事例があるんでしょうか。はい
0: やはりあのコンタクトレンズを夜間につけるっていうことによる副作用があります。えー特に角膜に傷がついてしまう、えー、あるいは角膜に感染を起こして、角膜潰瘍などを起こしてしまうといったことがありますので、必ず装着中はあの定期的に処方していただいた眼科に受診して、角膜の状態をチェックするということと、あの痛みがあるなどの違和感があったときには、すぐに眼科に受診していただくといったことが必要
1: になります。なるるほどやっっぱり異常があったらすすすすすぐ受診とといいううこでででねねはそそれとあの私ちょっとあのルーズな性格なんで例えば週に1日2日忘れちゃったとかですね、はい、そういったことでも大丈夫なんでしょうか
0: そうですね、まあ、あの投稿をよく見たいという点につきましてはちょっと忘れてしまっても、ま、っつけましたらまた同じように見えるんですが禁止の進行を長期的に抑制するという目的につきましてはやっぱり忘れてしまうとそれだけちょっと効果は乏しくなってしまうと思います
1: あじゃあやはり連続毎日着用っていうのがやっぱり本筋なんですね
0: はい、はいはいはい、それが最も望ましいです。
1: まあ、いろいろあの、今子供たち、まあ、家におりますけれども、あの、ポストコロナでいろいろまた活動が増してですね。例えば、クラブでどこかに宿泊するとかですね、そういうことがあって、忘れちゃったりとかって、そういうことあるんじゃないかなと思うんですけど
0: 、はいはいはい。あ、ね、あ、そうですね、そうだと思います。まあ、あの短期間ちょっとつけられなくて、あの期間があるっていうのは、まあ、あのやむを得ないと思うんですが。まあ、できる限り、あ、つけていただくというような感じができれば望ましいと思います。
1: 極力とということですね
0: はい極力わ
1: <笑>かりました、はいはい、であのご質問にもあるんですけれども眼科でこの治療をやっているところっていうのは何か学会等があったり、はい、あるいはリストがあるんでしょうか、はいはい
0: えー、オルソケラトロジーを行っている眼科のリストというのはないんですけれども、えー、日本コンタクトレンズ学会もしくは日本近視学会に所属する、まあ、あの小児の近視専門医がいる施設であの処方をしていただくということになっているんですがオルソケラトロジーを行っている一覧というのはんちょっとあのホームページではは簡単に見をちょっとアクセスをしていただいて各病院の,あのそこでこの治療を行っているかどうかをチェックしていただくという手順になると思いま
1: す。あの逆に見ますとキーワード検索で「オルソケアトロジー、はい、小児眼科、はい」こういうものを入れてみる、ね、っていうのはどうでしょうか、はい
0: はい、そうです。あの、ウソキュラトロジーとキーワードで入れていただけますと、確かにあのホームページでいろいろな眼科さんが、あの、それを歌っております。ただ、まあ、あの、いろんなところでこうやっておりますけれども、まあ、できれば小児眼科というキーワードがあって。小児の禁止専門医がいるところで作られた方がいいと思いま
1: す。なるほど。その、はい、先生の今おっしゃった学会に所属していない医師。でも、はいはい、これは処方を作ることはできるんでしょうか。はいはい
0: ええできると思います。あのこのオルソケラトロジーの処方には、あの日本眼科学会が主催するオルソケラトロジー講習会というのを受ける必要がありまして、まあその講習会を受けた医師であれば、えー、学会にそのコンタクトレンズ学会、近止学会に所属していなくても、あの自由診療として処方することが可能だと思います
1: 。ああじゃあ一応原則がついているわけですね。学会が主催するセミナーの受講を必須とするということです。はいそういう意味ではあの別にそれを処方できるドクターであれば、はい、もうたいその副作用も含めてお分かりになってる、はい、ということですね。はい
0: はいそうですね。はい、初めも講習会で、ええ、はい、受講し
1: ます。それがちょっとあの心配でですね。多分あのご質問の先生もあ,あのやっぱり長期的な経過観察になりますし、角、はい、膜ですので変なことになったら大変だってんで、えー、やっぱり本当に誰に紹介したらいいかわからないっていう状態でしょうかね。おそら
0: くあ、そうですね。
1: まあ、学会の方にもですね、はい、あのお願いしたいのは。オルソケラトロジーの、あの講習会受講した医師の、こうリストみたいなのがあると。すごく皆さんわかりやすいんじゃないでしょうかね。ああそうです,、ねそうですね。そうすると、あ、この人は、じゃ、あ、この専門の人だからって、安心して受けられるんじゃないかと。はい、<笑>ぜひお願いしたいと思います,
0: す。そうですね。ありがとうございます
1: 。よろしくお願いいたします。いますはい、ありがとうございました。
0: 今日のお客様は東京医科歯科大学眼科学教授大野京子さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでした。それではこれで狂人製薬がお招きしました。ドクターサロンを終わります。